0: Твій подкаст на Суспільне Запоріжжя. Архітектурна кома – історичний подкаст від Суспільного Запоріжжя. Це історії про запорізькі будівлі довгожителі, які можуть розповісти про минуле цього міста, але їх мало хто слухає. У другому епізоді ми розкажемо про історію будівлі, що мала одне із ключових значень в житті міста – Мене звати Анастасія Ільєва, я журналістка Суспільного. І в цьому подкасті ми розповімо історію першого в Запоріжжі пологового будинку. Стара частина міста. На розі вулиці Святого Миколая та Покровської стоїть двоповерхова будівля нехарактерної для Запоріжжя архітектури. На фасаді туристична довідка – будівля лікарні пологового притулку Бера. Під словосполученням «пологовий притулок» тоді мали на увазі пологовий будинок. Також тут на фасаді бачимо меморіальну табличку із портретом Вусаня, де зазначено – ця будівля споруджена у 1911-1912 роках лікарем Бером Генріхом Бернгардовичем.
1: Це насправді дуже жваве місце ще в Олександрівську, ну, тобто поруч головний собор міста, поруч базарна площа. Тут головна синагога поруч.
0: Розповідає краєзнавець Роман Акбаш. В
1: контексті цієї споруди, треба сказати, що тут і поруч, на цій же вулиці, розташовувався такий духовний центр «Лютеран» Олександрівська, лютеранське училище і кірха, тобто молитовний дім лютеранський. Це ось де зараз кондитерська фабрика. Ну поруч тут, два квартали. В кінці 19 століття в Олександрівську жило вже більше 300 німців. Німецька мова в Олександрівську була четвертою за поширеністю. Велика частина, ну як велика частка, ну 2-3 відсотки населення Олександрівська вважали своєю рідною німецьку мову. У тому числі це був і Генріх Берхардович Берг.
0: Генріх Бер народився у 1862 році в кримській колонії Цюрихсталь Таврійської губернії. Закінчив Сімферопольську гімназію, а потім медичний факультет Харківського університету. Отримавши звання повітового лікаря, стажувався у Лейпцигу та працював у Криму, доки не переїхав в місто Олександрівськ Катеринославського повіту, нині Запоріжжя. Перебрався разом із дружиною Вельгельміною Софією та двома дітьми. В Олександрівську у них з'явиться ще четверо.
1: Прийом хворих, він, наприклад, тут поруч теж проводив. Це був дім Ріхтера. Ось там перехрестя, там є така будівля, де зверху напис «Аптека» ще залишився. Ось там деякий час Генріх Бер і жив, і приймав хворих, да? приймав своїх пацієнтів. Але потім він подав заяву, міську управу, щоб йому дозволили забудувати ось рог цих вулиць. І ось в 1911 році цей дозвіл був наданий, і він почав споруджувати ось цю дуже помітну по олександрівським міркам будівлю.
0: Новий заклад офіційно називався Хірургічна гінекологічна лічебниця і родильний приют доктора Бера». Тут були хірургічне та офтальмологічне відділення, але основне спрямування закладу – це приймання пологів, надання допомоги породілям та немовлятам. Відкриття такої лікарні у 1913 році стало справжнім проривом. Будівля мала каналізацію, вентиляцію та була оснащена новітнім обладнанням.
2: Ще наприкінці ХІХ століття в основному то хто бабки павітухи, да і е, на дому е, пологи приймали так у жінок.
0: Розповідає старша наукова співробітниця відділу історії краю Запорізького обласного краєзнавчого музею Світлана Козиряцька.
2: Звісно, що це не завжди було успішно, ну якби да, е, і захворюваність, і смертність, ну було по всякому. А тут вже були хворі під наглядом професійним, професійні акушерки працювали, врачі за ними дивилися да, і приймали пологи. Це приватна лікарня, тому оплачувалося койко місце, так. але ну, місто фінансувало, місто Олександрівськ, Беру, фінансувало, покривало деякі витрати на це.
0: Новою для того часу була не лише концепція закладу, але й його архітектура. Цеглинки укладені одна вздовж, інша впоперек. Це так звана фламандська цегляна кладка. Її в Олександрівську застосовували меноніти. Вони, до речі, взяли на себе частину витрат на лікарню. Менонітська колонія Шенвізе розташовувалася трохи далі, а от лікарня з'явилася серед будинків типового тоді цегляного стилю. Кілька з них збереглися і до нашого часу, тож і зараз лікарня вирізняється на їхньому фоні. Одноповерхові споруди повністю із цегли, як, власне, і більша частина того, що будувалося в Олександрівську. Цеглу використовували і як основний матеріал, і для оздоблення, адже швидше і дешевше. Будівля лікарні мала два поверхи, а зверху башту з куполом та металевим шпилем. Такі деталі характерні для північного модерну і поширені у прибалтійських регіонах. Там часто йдуть дощі, а завдяки загостренням на дахах вода швидше стікає. У нашому кліматі будівлі не потребують таких архітектурних рішень, тож їх функція суто естетична. Окрім цегли, в будівництві використовували й інші матеріали, розповідає Роман Акбаш.
1: Граніт. Вони з цокіль гранітний. І якщо десь у старому Александрівську у Запоріжжі бачите Знизу будівлі граніт, ось як тут, то перед Вами фактично завжди модерн. Це такий простий лайфхак, як нині говорять. Віконця, бачите, які різні по формі. Такі циркулярні, зарочками, там такі прямоугольні, прямокутні. Там ось вузенькі, тут такі широкі, кахлі, маленькі такі деталі. Тобто вже далеко не тільки цегла. Шпилі, башти, металеві дахи. Це тільки можуть собі дозволити якісь такі, дуже багаті наші земляки тодішні. Бер був, судячи по всьому, у нього було все добре. І зі справою, і з допомогою людям.
0: Так було до 1918 року, поки не сталася Жовтнева революція. Родина берів повернулася до Криму. Генріх до кінця життя працював там у Сімферопольському відділі охорони здоров'я. Далі почалася Друга світова і Голокост. За моторошним символічним збігом німці, до цієї нації належав Бер, окупували територію, де була створена ним лікарня. Розповідає Володимир Лініков, завідувач музею Запорізького національного університету.
3: З самого початку окупації німці взяли всіх євреїв на облік, а 24 березня 1942 року їх всіх зібрали і під приводом переселення в гетто повели спочатку до вокзалу сучасного Запоріжжя-1, ну, а далі в Радгос імені Сталіна. Їх шлях пролягав вулицею, де, ну, власне, стоїть лікарня Бера. На той момент будівля використовувалася за своїм призначенням. Тобто там, там була лікарня, там було пологове відділення. І от коли оця колона йшла, люди, які охороняли цю колону, які конвоювали її, вони заходили в лікарню і забирали єврейських жінок, жінок-породіль, з маленькими дітьми і так само намагалися ну, вкинути от в цей там, загальний натовп, всю колону. А далі фінал був трагічним. В протитанкових ровах, які були викопані для стримування німецької армії, ці люди були закопані ну, після того, як їх розстріляли принаймні в березні 42-го лікарня працювала. Скоріше за все, вона працювала протягом всієї окупації. А потім вже наприкінці 1943 і на початку 1944 року там е, був організований госпіталь для поранених радянських військовослужбовців.
0: Під час війни молодша донька Генріха Бера Вікторія потрапила до таборів, потім у тяжких умовах жила в Росії, а зрештою виїхала до Казахстану, де залишилася жити. Сьогодні в місті Караганда мешкає її донька Людмила Носова, онука Генріха Бера. Наслідуючи свого діда, вона стала медиком, вірусологом, є кандидаткою наук. У 2019 році Людмила Іванівна приїжджала до Запоріжжя і передала місцевому краєзнавчому музею близько 70 артефактів, пов'язаних як з лікарнею Бера, так і з життям родини – фотографії, свідоцтва про народження, посуд та інше. Попри роки поневірянь, родина дбайливо зберігала ці речі. Онука Бера також оплатила встановлення меморіальної дошки на знак вшанування пам'яті про свого діда. Табличку встановили на фасаді лікарні.
2: Якщо туди заходиш, а ми туди ходили, Людмилу Іванівну, звісно, договорювалися, водили туди, то ти якби, пірнаєш у ті часи, ти якби, потрапляєш до революційний Олександрівськ. Зараз там немає не сучасної техніки, не сучасних ліжок, нічого. Тобто просто стіни, ці, які говорять, тобто там можна годинами ходити, подивитися на цей, як були устроєні операційні, самі палати, оці сходинки, старі надписи ще того часу, десь там да, залишилися. Тобто, історія вона говорить в цій лікарні, в цій будівлі.
0: Звісно, застарілі умови не підходять для функціонування лікарні в наш час. На початку ХХІ століття медичний заклад перестав працювати в історичній будівлі. Пологовий будинок працював у новіших корпусах, що розташовані поруч. Зважаючи на те, що будівля колишньої лікарні Бера входить до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, вона не може бути приватизована і знесення їй не загрожує. У квітні 2021 року депутати міськради вирішили передати комунальну нерухомість лікарні Запорізькому державному медичному університету, тобто в державну власність. У корпусах, що донедавна були лікарняними, тепер навчаються майбутні лікарі. На базі приміщень також створюють тренінговий центр. А от історична будівля досі стоїть зачинена. І скільки ще залишатиметься без уваги – невідомо. В медуніверситеті кажуть, що хотіли б її реставрувати, але на це потрібні чималі кошти. Помічниця ректора Наталія Підкович розповіла, що в майбутньому університет шукатиме гранти та підтримку міжнародних культурних фондів. Про строки ж цих планів поки не йдеться. «Архітектурна кома» – подкаст від Суспільного Запоріжжя. Це історії, що доводять, Запоріжжя може бути туристично привабливим містом, якщо захоче. Шукайте подкаст «Архітектурна кома» від Суспільного Запоріжжя на платформах SoundCloud, Apple, Google Podcasts та інших. І підписуйтеся, щоб не пропустити наступний епізод.